0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Governadores simplesmente ignoram o decreto de flexibilização de Jair Bolsonaro. Com isso, por enquanto, barbearias, salões de beleza e academias continuam fechados. Brasil toma grande susto com recorde de 881 mortes por coronavírus em apenas 24 horas. Golpe do motoboy faz mais uma vítima aqui na nossa região. Omar Najar anuncia 15 milhões de reais para moradias populares. Duas grandes empresas da micro-região dispensam muitos trabalhadores. Vídeo de reunião ministerial coloca a presidente no meio de mais uma grande polêmica. Live de artista sertanejo rende 3 toneladas de alimentos para a Americana. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita quarta-feira, dia 13 de maio de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição número 3.223, aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Jornalismo Vox90.com. Nosso e-mail principal para sua manifestação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você, casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o Keller Estuco. O e-mail dele é Keller com K2Ls, arroba Vox90.com e o WhatsApp aqui do jornalismo para casos mais pontuais. Você anota aí e manda sua mensagem curtinha 98177 3276, 98177 3276 Muito bom dia meu caro Tony Cristino Uma boa quarta para você Toninho Hoje dia 13 de maio Dia da abolição da escravatura Hoje é dia da fraternidade brasileira Dia do automóvel Hoje também é dia do zootecnista Parabéns aos trabalhadores do Instituto de Zootecnia De Nova Odessa Parabéns, hoje é o dia de vocês. E a Igreja Católica celebra hoje uma santa muito querida, muito popular. Parabéns aos devotos de Nossa Senhora de Fátima. Isso mesmo, hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. 6h35, 25 minutos para 7 da manhã. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Everaldo ele mora lá na rua Celestina Esgarazato Giordano, no bairro Nova Carioba, vazando água por lá. Oi Viral, manda direitinho esse, o, o número da, da sua casa aí, onde está tá ocorrendo o vazamento, para a gente pilotar lá com o DAI, para que o DAI vá, vá, o Dai vá certinho no, no lugar onde está acontecendo o problema de vazamento de água lá no bairro Nova Carioba. O Beré também, ouvinte nossa nosso aqui, fez uma uma constatação que muita gente com certeza também está fazendo a Avenida Brasil, cartão postal aqui de Americana, em frente à Vox 90 e também a Avenida Antônio Pinto Duarte, as três pistas lá a entrada da Americana, segundo ele faltando lixeira, faltando limpeza o Beré mora no bairro Morado do Sol, obrigado meu caro daqui a pouco eu falo aqui, muita gente muitos trabalhadores familiares e trabalhadores da Santista da Denso em Santa Bárbara com as suspensões de contrato, a Canatiba também, eh, demissões. O, o dia de ontem foi terrível para grandes empresas que geram muitos empregos aqui em Americana e Santa Bárbara do Oeste, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Temos aqui uma mensagem do Tomás Fernandes, assessor de comunicação da Prefeitura da Americana, em relação ao decreto de anteontem à noite do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, liberando através da sua canetada o funcionamento de barbearias, salões de beleza e academias de ginástica como todo mundo sabe, já falei mil vezes aqui, o Supremo Tribunal Federal, o STF ele orientou que as decisões sobre a pandemia sobre as quarentenas, quem decide o que funciona ou não funciona é o Estado primeiro e depois o município primeiro o governador, depois o prefeito o presidente da república Decreta e governador segue se quiser, prefeito segue se quiser. É assim que funciona no nosso país. Aí o, muita gente perguntando se o prefeito Omar Najara aqui da Americana seguiria o decreto do presidente Jair Bolsonaro, já que já há um tempo atrás o, o Omar reabriu salões de beleza, barbearias, mas depois teve que voltar atrás por pressão aí do governo do Estado. E aí a nota da prefeitura é essa. É, muitos estão perguntando... Uh, sobre o funcionamento desses setores. Já passo aqui para que todos possam acessar. A Prefeitura avaliou ontem né, sobretudo as decisões federais com relação ao isolamento. A nossa previsão é que hoje, quarta-feira à tarde tenhamos um decreto do Prefeito Omar Najá sobre o assunto. Não vamos adiantar uma posição até hoje à tarde. É aqui a nota da assessoria de imprensa da Prefeitura da americana. Vamos aguardar então o Omar Najá, mas... Um bichinho me contou aqui na orelha que o Omar vai seguir o que decidiu o presidente Jair Bolsonaro, reabrindo esses três, essas três atividades. Salões de beleza, barbearias e academias de ginástica, com o devido uh, cuidado, álcool em gel, uh, isolamento, distanciamento, uh, enfim... Água e sabão disponível para os frequentadores, é isso que manda a lei para quem está trabalhando e funcionando. Em Americana, são 6 horas e 38 minutos. O repórter nas estradas
2: de Americana e região. Keller Stocco. Bom dia, e Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. A partir das 9 horas, o viaduto centenário, viaduto ministro Ralph Biasi, a área central aqui de Americana será interditado parcialmente. Será necessária uma manutenção. Ontem, a assessoria de imprensa da Prefeitura informou que cabos elétricos serão instalados no local. Nós apuramos que ações criminosas, vários metros de cabos elétricos foram furtados nos últimos dias, por isso será necessária esta intervenção por parte da Prefeitura. Alças de acesso serão bloqueadas parcialmente. Haverá orientação por parte da Guarda Civil Municipal e também de agentes de trânsito. Liberação prevista por volta do meio-dia. Rodovias Dom Pedro, região de Campinas, também outras estradas. Concessionária Rota das Bandeiras registrou uma queda de ao menos 40% no fluxo de veículos durante esta época de quarentena de isolamento social em Campinas Rodovia Dom Pedro movimento diário médio era de 125 mil veículos caiu para cerca de 90 mil porém na última semana de abril houve uma queda nesse índice aumentou consequentemente o fluxo de veículos de 40 para 30 por cento a informação é da concessionária responsável pela rodovia Dom Pedro. Hoje, 13 de maio, segue o rodízio municipal de veículos, liberação para veículos de placas de final ímpar. Portanto, autorização de circulação na cidade de São Paulo, veículos com placas de final 1, 3, 5, 7 e 9. Keller Estouco para o
0: Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox,
1: Vox News. Seis horas e 41 minutos. Antes do Júnior chegar com as informações do esporte, fazer aqui a atualização de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara sobre os casos de coronavírus aqui nessas três cidades da microrregião. Depois, no segundo bloco, a gente fala sobre Hortolândia, Campinas, Sumaré e outras cidades aqui da nossa região. Bom... Santa Bárbara do Oeste, ontem eh, Boletim divulgado começo da noite Apontava 95 casos suspeitos Aguardando resultado Uma morte, felizmente apenas uma morte Em Santa Bárbara por enquanto confirmada com a doença eh, Temos uma morte Suspeita aguardando resultado de exame E 22 casos Confirmados da doença Ok? Essa é a situação de Santa Bárbara Do Oeste Em Nova Odessa Boletim também divulgado ontem no finalzinho da tarde: 16 casos confirmados de Covid-19, com duas mortes confirmadas. Uh, 10 pacientes curados, 18 casos negativados, 9 casos em investigação na cidade de Nova Odessa. Em Americana, continuamos com quatro óbitos confirmados por conta da doença. A última morte aconteceu na sexta-feira da semana passada, depois de 24 dias de. Uh, de um espaço importante sem mortes. 52 pessoas de Americana curadas, duas estão internadas. Nós temos 58 leitos aqui uh, preparados para receber doentes de Covid-19. Só dois estão sendo utilizados, felizmente. Tem 56 aí abertos. Isolamento domiciliar, uma pessoa apenas que tenha a doença confirmada está em casa. Uma só. Isso é muito bom. E total de casos suspeitos são 14, esperando resultados, negativados 382, quase 400 pessoas que achavam aqui americana que tinham a doença e já estão sabendo que não, não foi Covid-19. E aqui americana temos 59 casos confirmados de pessoas que já se curaram, inclusive, ok? Parte delas. Isso é muito bom, daqui a pouco mais informações, inclusive sobre o número recorde no Brasil ontem. No prazo de 24 horas, 17 horas de anteontem até 5 da tarde de ontem, 881 mortes no país por causa da Covid-19, dando um grande susto no país mais uma vez. 17 minutos para 7 horas. No
0: Vox News, as informações do esporte com J. Júnior.
3: Bom dia. Por causa da pandemia, a FIFA cancelou a Copa do Mundo de Futsal. Mais um grande evento do esporte cancelado por causa do coronavírus. O, a Copa do Mundo de Futsal era para acontecer entre os dias 12 de setembro e 4 de outubro na Lituânia. Ficou agora para o ano que vem. O goleiro Saulo da Ferroviária está prometendo cortar a barba. Está bem grande a barba do Saulo se a torcida afiana, né, a torcida da ferroviária, atingir a meta de doação de cestas básicas estipulada por ele. O foco é chegar a pelo menos 200 cestas. Muito bom, hein? Tudo é válido para o bem em tempos de pandemia. E o Saulo goleiro da ferroviária acabou de renovar o contrato com o clube. Grande abraço. Até amanhã.
0: Vox News. Vox News, 12
1: anos. Obrigado, Jotinha. Até amanhã, 6 horas e 44 minutos, 16 minutos para 7 horas da manhã. Divulgamos aqui na semana passada com muita satisfação que a dupla sertaneja, dupla romântica. Rick Renner fez uma live e parte da arrecadação de alimentos parte veio aqui para a Americana 6.200 quilos 6 toneladas mais de 6 toneladas de alimentos a carreta do Rick Renner esteve aí na semana passada e entregou tudo isso ao Fundo Social de Solidariedade que é o órgão responsável por repartir aí de forma justa para quem realmente precisa, as famílias que precisam realmente de uma cesta básica de um arroz, um feijão, de um macarrão enfim, de um algum tipo de alimento nessa época de pandemia isso é muito bom, parabéns ao Rick e ao Renner e também agora o Gustavo Mioto, Gustavo Mioto que amanhã tem live, inclusive que amanhã às sete horas da noite uma live vox uh, exclusiva aqui pra gente o Gustavo Mioto, ele fez uma, uma live também, na semana passada e parte da, dos alimentos também destinada aqui pra Americana mais ou menos umas três toneladas e houve aí a participação da, do Fundo Social do Beto Lar, que é o presidente do Clube dos Cavaleiros do pai do Gustavo Mioto Marquinhos Mioto, vamos ouvir aí o presidente do, do, do CCA, o Beto Lar falando dessa ajuda do do cantor, do artista aqui para a Americana, bom dia Beto
3: bom dia Ju, bom dia a todos os ouvintes, aqui quem fala é o Beto Lar nesta quinta-feira agora dia 14, chega em
2: Americana a carreta do Gustavo Mioto cantor, né, já há vários anos na festa do Pioneiro de Americana e a carreta com sua live trazendo três toneladas de alimento
3: para o Fundo Social distribuir para a cidade Americana. Então nós estamos muito felizes, né? Parabéns Gustavo Mioto, seu pai é Marcos Mioto por ter lembrado de
2: Americana, né? A nossa cidade aí que vocês fazem parte da nossa festa. Obrigado a
1: todos, um bom dia. Obrigado, Beto. Parabéns ao Fundo Social, ao Beto Lari e também ao Gustavo Mioto. Seis horas e quarenta e seis minutos, quatorze minutos para sete horas da manhã. O presidente da República, Jair Bolsonaro, está envolvido em várias polêmicas. A cada dia surge uma polêmica. Isso causa tumulto no mercado financeiro, na vida política do país. A oposição joga pesadíssimo contra o Bolsonaro. Ele reage também de forma bastante ácida. E quem sofre, quem paga a conta é o povo brasileiro. Agora, as novas polêmicas, o vídeo de uma reunião do presidente com todos os ministros, com palavrões, com ameaças, enfim, com termos não muito, muito limpos, né? Esse vídeo foi exigido para que fosse apresentado às autoridades e ontem acabou sendo entregue esse vídeo ao Supremo Tribunal, Superior Tribunal Federal se vai ser divulgado na íntegra, uma pressão muito grande da imprensa que é contra o Bolsonaro, para que o vídeo seja disponibilizado para toda a mídia, a imprensa que é a favor é contra, os que estão no centro não sabem o que fazer, está uma grande confusão por causa desse vídeo. Outra polêmica do presidente, o tal pedido feito pelo jornal Estado de São Paulo, não sei para quem, né? mas o jornal Estado de São Paulo vem brigando na justiça, mas brigando de forma dura porque quer, porque quero o resultado de, dos exames do presidente para saber se ele teve ou tem Covid-19, se ele teve coronavírus ou não. O presidente já falou mil vezes que não teve. Talvez o que o jornal Estado de São Paulo queira fazer é o seguinte, tem alguma informação do sentido contrário e queira provar que o, o presidente do Brasil mentiu sobre a doença. Só pode ser isso. E ontem, por força judicial, ah, os assessores do presidente entregaram também a, a um dos ministros do STF, os tais exames. Agora se os exames serão divulgados ou não, isso a gente vai ficar sabendo somente hoje pela manhã ou no máximo no começo da tarde. Infelizmente são as polêmicas e vem causando mais turbilhão no país além da COVID-19. 12 minutos para 7 horas.
4: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia ouvintes do Vox News. Pois é, ontem o dia foi de depoimentos dos três ministros generais lá do Palácio do Planalto foram lá os delegados da Polícia Federal né, e colheram os depoimentos né. eles não precisaram sequer sair do Palácio nem do gabinete deles né. aí a gente vê que foi uma basófia, né, uma, uma espécie de provocação, aquela história do ministro Celso de Mello dizer que se eles não viessem, é, depor que seriam conduzidos coercitivamente sob vara que exagero desnecessário. né? Eles são ministros, têm foro privilegiado né? e nem deveriam ter sido ouvidos por delegados da Polícia Federal. Foi uma concessão que eles fizeram. Né? Porque o Regimento Interno do Supremo disse que quem deveria ouvir seria o próprio ministro relator ou algum ministro de outro tribunal superior ou algum juiz que ele nomeasse para isso. Bom, e a outra questão é que o depoimento dos delegados, né, o que saiu, o máximo que saiu, foi que o presidente queria alguém né, que tivesse afinidade com ele para dirigir a Polícia Federal. Assim como ele precisa de alguém que tenha afinidade com ele para ser ministro da Justiça, para ser ministro da Economia, para ser ministro da Saúde, para ser ministro da Educação, <risos> é óbvio. Né? E, a, e a outra coisa óbvia que está aparecendo aí, né? é que houve palavrão na reunião ministerial. Ora, há palavrão em tudo que é reunião de direção de empresa, tudo que é reunião de, reunião de secretariado, né? desde que eu tenho entrado em reuniões ministeriais, aí de vez em quando a gente consegue entrar, né? o que se ouve também, claro que não é só palavrão, mas o que se ouve é palavrão, faz parte de uma reunião que é informal e fechada, não é uma reunião aberta ao público. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: 6 horas e 51 e um minutos, 9 minutos para 7 horas, palavrão em reunião, será que isso acontece? Nossa, na minha vida inteira, reunião termina quando ela acaba. Esse essa redundância vale. Tudo que se fala numa reunião ou a pessoa uh, absorve o que é positivo para ela e saiu da porta da reunião, esquece palavrão, grito, soco na mesa. Já vi o ex-prefeito Valdemar Tebaldi numa entrevista coletiva, numa reunião com, com jornalistas, eu estava presente e meu grande amigo Clemente Buoni eh, e mais a Valera Teixeira, nós três trabalhávamos no liberal, fomos em três para enfrentar o Tebaldi, numa greve de servidores, ele pegou um cinzeiro de uns cinco quilos, jogou lá no peito do Clemente. Para você ver o nível da reunião, como é que era nos bons tempos de Valdemar, do saudoso lendário Valdemar Tebaldo, o melhor disparado prefeito da Americana, por 17 anos ele foi prefeito. Só saiu porque ficou doente. Então, era um nível mais ou menos de uma reunião com o prefeito Tebaldo. Imagina, uh, o presidente da República não é diferente, é um ser humano igual. Mas, em todo caso, foi o um dia tenso, mais um dia tenso mais uma vez ontem. 6 horas e 52 minutos. Perdão por, por esse ato aí, 6 e 52 O Brasil tem muitos casos de coronavírus, é claro todos sabem, registramos isso aqui todo santo dia, mas vale registrar também que aumentou muito paralelamente a oferta de leitos e UTIs, é isso mesmo a reportagem é do jornalista Janari Damascena o Brasil registrou
5: 162.699 pessoas doentes em decorrência do novo coronavírus enquanto o número de mortes chegou a 11.123 neste domingo os dados são a contabilização oficial realizada pelo Ministério da Saúde com base nos registros de estados e municípios. Apesar do crescente número de casos, a cada dia cresce também a quantidade de profissionais de saúde dispostos a ajudar no combate à Covid-19. É o que explica a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. Dispostos a atuar imediatamente, já são 340 mil profissionais. Nós desenvolvemos ainda a ação estratégica O Brasil Conta Comigo, estudantes dos últimos anos dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia. E na data de hoje nós já temos mais de 107 mil estudantes cadastrados nas nossas plataformas. Hoje também temos, já apresentados e atuando sob supervisão nas unidades de saúde de todo o Brasil, 891 mil estudantes. Além desses profissionais, o Ministério da Saúde continua reforçando o combate ao coronavírus com equipamentos e estrutura aos estados, como, por exemplo, a habilitação de novos leitos de UTI. É o que afirma a secretária substituta de Atenção Especializada à Saúde, Cleusa Bernardo.
3: Até agora nós habilitamos 3.352 leitos de UTI com o um valor de 484 milhões de reais aproximadamente. No diário oficial do dia 6 nós tivemos mais 116 leitos publicados e são 110 leitos de UTI adulto e 6 leitos de UTI pediátrica. Tá? Todos voltados exclusivamente para o atendimento do coronavírus.
5: Desde o mês de abril, o Ministério da Saúde está ampliando o atendimento e a assistência médica necessária aos pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde. Ao todo, já foram habilitados 3.352 leitos de UTI, sendo 70 deles de UTI pediátrica, destinados exclusivamente aos pacientes com a Covid-19. Para mais informações sobre a covid 19 acesse coronavírus.saude.gov.br.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: A previsão para esta quarta-feira é de aumento de nebulosidade ao longo do dia, passando de parcialmente nublado a nublado a partir do período da tarde, devido à aproximação de uma frente fria aqui na região. De Americana em Campinas, mas só tarde, hein? A máxima hoje não passa de 25 graus, segundo o CEPAG da Unicamp. Casa da Vox agora marcando 15 graus. Vox News.
0: Mercado econômico.
1: Faltando quatro minutinhos para as 7 horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, operou em queda, pregão negativo de 1,5%. Um o euro vale hoje R$ 6,385. Dólar comercial subiu de novo ontem. Bateu todos os recordes históricos do, no seu nível nominal, alta de 0,71%, fechou cotada a R$ 5,866. O dólar turismo, lá em cima, hein, R$ 6,11. Voltamos às 6h57 com o segundo bloco do Vox News, nesta quarta-feira, dia 13 de maio. Antes do Keller vir com as balas da polícia, falar de coisa boa, né? O primeiro bloco foi meio pesado, meio carregado, perdão, mas... Ah, informação é informação, fala de coisa boa, o prefeito americano, Omar Najar está lá todo ele devidamente protegido, com uma máscara apertadíssima o Omar não consegue nem respirar, está super protegido lá pela sua equipe, pela sua família, isso é muito bom, é um belo exemplo, ao contrário do governador, que dá a entrevista coletiva sem máscara, o Omar Najar ontem fez uma live às quatro horas da tarde, para a área habitacional americana, devidamente protegido com máscara, tem que ser assim realmente, essa é a minha opinião. E o Omar junto com o secretário de habitação da americana, o Charlie Peter Cornacchione, o Charlão, nosso colega, Radialista inclusive, eles anunciaram aí benefícios para a moradia popular aqui da americana, são 15 milhões de reais, chequinho aí para cada um dos uh, contemplados em mais um núcleo, enfim, uma, uma atitude muito importante uma medida muito importante, em meio a tanta informação negativa, eh, temos esse avanço na área habitacional da cidade. Vamos ouvir aí o próprio secretário Charley Peter falando sobre esse anúncio de ontem. Bom dia, Charlão.
6: Olá, bom dia Jugensen. Bom dia a todos os ouvintes do Vox News. Satisfação mais uma vez estar falando com vocês para compartilhar uma boa notícia que o prefeito Omar anunciou no final da tarde de ontem, é que a Americana vai receber. 15 milhões de reais destinado para as famílias inscritas no cadastro habitacional do município. Como é que funciona? Cada família que acessar os empreendimentos lá do Residencial Balsa, são quatro empreendimentos envolvidos nesse recurso, terá o direito de receber um cheque moradia no valor de 13 mil reais. Serão 1.168 famílias contempladas com esse valor. Quais são as regras para participar desse, desse recurso e desses projetos? As famílias precisam estar inscritas é, na prefeitura, como é, uma família que não tem moradia de interesse social. Estando inscritas, elas devem é, acessar um dos empreendimentos contemplados, como eu comentei, são quatro empreendimentos, e depois que ela fizer o processo de avaliação do financiamento junto à Caixa, assim que a Caixa aprovar o financiamento dela ela terá então o direito de acessar esse benefício de 13 mil reais um subsídio do Estado de São Paulo por meio do programa Casa Paulista e é um subsídio a fundo perdido o que isso significa? As, as famílias que serão beneficiadas não terão que pagar esses 13 mil dentro do financiamento então, é uma ótima conquista para a americana, para as famílias inscritas de americana eh, que estão aí participando na luta para conquistar uma moradia. O prefeito Omar já entregou várias unidades desde o início da sua gestão aqui americana. São quase 1.200 unidades já entregues, mas ele quer entregar até o final do ano pelo menos mais 600 unidades aqui para os inscritos de americana. Então, essa oportunidade é muito importante para aquelas famílias que vieram é, no ano passado conhecer os projetos trouxeram toda a documentação e na hora H, na hora de assinar o documento não conseguiram acessar porque às vezes o programa exigiu uma entrada, esse recurso vai ajudar a resolver como por exemplo, se a entrada era de 13 mil, está resolvido com esse recurso que pode zerar a entrada da família para acessar o empreendimento esses empreendimentos eles têm mais ou menos 49 metros quadrados. Eles serão construídos, em alguns, já então, com fase de obra com mais de 60% executada, ali na região do Jardim da Balsa. Então, são todos os empreendimentos que fazem parte daquele complexo ali na região do Jardim da Balsa. E as famílias, para acessar, têm que ser inscritas, né? obviamente, e ter uma renda máxima de até R$ 2.994. A gente fica muito feliz de poder compartilhar essa boa notícia com seus ouvintes e, inclusive, recomendar para aquelas famílias que ainda não têm inscrição, a inscrição ela é permanente, ela é online. As famílias conseguem acessar, fazer a inscrição sem sair de casa, por celular ou por tablet, computador. Basta entrar no site da Prefeitura de Americana, ir no menu serviços e clicar em inscrição da habitação para fazer ali a sua inscrição. E depois, claro, vai ser convocado, chamado para conhecer os projetos e acessar mais esse benefício. Uma conquista muito importante para a Americana, o cheque moradia, onde cada família inscrita vai receber 13 mil reais para acessar a sua moradia. Obrigado, um abraço e até breve.
1: News, 12 anos sete horas e um minuto, obrigado Charlão, e na live de ontem os jornalistas puderam fazer perguntas né, por WhatsApp para o prefeito, a minha pergunta foi sobre ele conseguir zerar ou não até o final do seu mandato dezembro deste ano uh, o déficit habitacional, que é uma lenda aqui americana, né? falava-se em 7 mil, 10 mil, 12 mil cinco mil, ninguém sabia, era uma caixa preta essa história de Uh, déficit habitacional aqui de moradia popular americana. E o Omar uh, acabou reorganizando essa lista, mas disse ontem que apesar das centenas e centenas de moradias que foram construídas no seu governo, não será possível fazer aí uh, o zeramento entre aspas das moradias. Fica aí para que o próximo prefeito não é só o Dai não tem que resolver, tem que resolver o problema de moradia popular aqui americana. Quero ver uh, a valentia do próximo prefeito da cidade americana. Sete horas e dois minutos... Como eu prometi, mais algumas estatísticas do coronavírus aqui na nossa região. Cidade de Sumaré tem 83 casos confirmados, 15 pessoas estão em casa se recuperando, isolamento domiciliar, Três mortes em Sumaré confirmadas pela doença e 157 pessoas que aguardam exames. Em Hortolândia, a coisa é um pouco mais complicada. Lá são 12 mortos por conta da Covid-19, 732 suspeitos... 42 estão em casa e 100 é, casos estão confirmados. Mas em Hortolândia também o um número alto de casos descartados: 273. Em Campinas, são 27 pessoas que morreram com a doença, mas Campinas tem mais de um milhão de habitantes: né? 622 casos confirmados, 185 aguardam exame, exames e 1.633 foram descartados. Então, resumindo aqui, número de mortos por conta da doença aqui na nossa região: Americana, 4. Santa Bárbara 1, um, Nova Odessa 2, Sumaré 3, Hortolândia 12, Campinas, 27. 7 sete. Sete horas e 3 minutos. No
0: Vox News, as balas da polícia com Keller Estocor.
2: Polícia Militar recuperou um carro que havia sido roubado, região, do bairro Cidade Nova, cruzamento entre a Avenida São Paulo e Rua do Algodão. Um carro modelo UP foi interceptado, motorista abordado. Através de algumas pesquisas, os militares constataram que o veículo era dublê e também havia queixa de roubo. O homem que foi detido disse que o veículo pertencia a um familiar. Foi levado para o plantão de polícia em Santa Bárbara, autuado em flagrante por receptação. Veículo será devolvido ao proprietário ainda em Santa Bárbara mais um golpe do motoboy, muito comum esse tipo de delito alguém liga para a vítima dizendo que é funcionário do banco, que observou algumas compras feitas com o cartão, que o banco acabou verificando que houve um golpe de estelionato seria necessário a troca da senha realizar também a emissão de um novo cartão o idoso foi convencido que o um motoboy iria buscar o seu cartão. Ele acabou entregando lá na região do bairro São Joaquim e depois de algum tempo percebeu que compras foram efetuadas num total de seis mil reais. O caso foi registrado no primeiro distrito de Santa Bárbara e agora a vítima pretende ser ressarcida do prejuízo. Orientação para que não passe suas informações via telefone e, consequentemente, não entregue o cartão para nenhum suposto funcionário de instituição bancária que vai buscar o cartão em sua residência. Algumas ações da Guarda Civil Municipal aqui de Americana, combate ao tráfico de drogas, equipes da Guarda e também da Ronda Ostensiva Municipal Romu Canil, fizeram varredura em alguns pontos dos bairros Jardim Guanabara e Jardim da Paz com o auxílio do cão Hércules foram encontradas 20 pedras de craque 10 porções de maconha 55 pinos com cocaína nenhum suspeito foi detido ocorrência foi apresentada na central de polícia judiciária houve outra apreensão de drogas região do bairro Santo Antônio também aqui da cidade americana na rua Francisco Zago uma equipe da Força Tática do 19º Batalhão abordou um homem. Foram apreendidas porções de maconha e cocaína. Ele foi levado para a unidade da Polícia Judiciária e foi liberado após o registro de um termo circunstanciado. Também outra apreensão aconteceu na região de Cosmópolis, cidade que faz parte da área de segurança do 19º Batalhão e também da Polícia Civil, na rua Walter Dexter, foi detido um rapaz de 22 anos, policiais militares apreenderam 65 porções de cocaína e outras 5 pedras de crack. O homem foi levado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Outra prisão, região de Sumaré, um homem foi detido e invadiu uma casa no centro daquela cidade, furtou alguns objetos, porém, foi detido ainda no interior do imóvel levado para a unidade da polícia civil autuado em flagrante Keller Estoco para o Vox News o
0: jornalismo levado a sério Vox News
1: obrigado Keller, 7 horas e 7 minutos como eu disse no começo do programa, destaquei nas manchetes o Brasil tomou um susto ontem no final da tarde, começo da noite na verdade com as últimas 24 horas em relação aos casos de mortes por coronavírus mais 881 vítimas fatais, 881 óbitos. Isso é muito sério, é um recorde. Nunca tinha o Brasil chegado a esse ponto nesse período de 24 horas. Agora são 12.461 casos de falecimento. Mas temos 72.500 casos de pessoas que se recuperaram. Esse é o lado positivo. Mais uma curiosidade: nas pequenas cidades, até 20 mil habitantes, até 20 mil habitantes, pequeníssimas cidades aumentou nos últimos dias em 50% os casos, em média, de coronavírus. Quem traz os detalhes é o jornalista Tiago Marcolini. A rápida disseminação em grandes
7: centros urbanos, aliada ao fluxo de pessoas entre cidades grandes e pequenas, faz com que o avanço da Covid-19 cresça em municípios de pequeno porte, com até 20 mil habitantes. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, apontou que em duas semanas houve aumento de 50% nos novos casos de coronavírus nessas áreas índice que, segundo o pesquisador epidemiologista da Fiocruz, Diego Xavier, revela uma situação preocupante em virtude da menor capacidade de disponibilidade dos serviços de saúde das cidades pequenas.
6: Nos municípios menores, geralmente você tem mais a atenção básica, e aí se a pessoa sofre alguma complicação, o sistema de regulação de vagas vai encaminhar essa pessoa para o município maior, que tem esse suporte médico. O grande problema da doença é porque ela chega exatamente pelos municípios maiores e deixa essa relação doente então a rede que era pensada para atender uma região, ela não vai dar conta ela não vai suportar, porque o volume de pessoas doentes está aumentando muito rápido.
7: Dentro dos municípios com mais de 100 mil habitantes, praticamente todos já apresentam casos da doença nas cidades com população entre 50 mil e 100 mil habitantes 79% tem presença de casos nos locais que têm entre 20 mil e 50 mil habitantes, 44% já registraram casos de covid-19. Entre municípios com população entre 10 mil e 20 20 mil pessoas, esse percentual é de 22%. Já em cidades com até 10 mil habitantes, 9% registraram casos de coronavírus, segundo dados da Fiocruz. O avanço dos óbitos trouxe a preocupação aos pesquisadores quanto às recomendações de isolamento social aplicadas por cada cidade, como alerta Diego
6: Xavier. O, o vírus ele não considera um limite político-administrativo. Não adianta um prefeito tomar uma medida isolada de fazer quarentena ou não fazer quarentena, fazer lockdown ou não fazer lockdown, se ele não considerasse os vizinhos. Os municípios não são ilhas existe essa rede de conexão então a gente precisa considerar essa rede quando a gente só pensar tanto em medida de isolamento quanto em medida de relaxamento.
7: A pesquisa da Fiocruz avaliou a evolução temporal da presença de casos de coronavírus em dois períodos específicos, de 27 de março a 2 de abril e de 17 a 23 de abril No total de 758 regiões avaliadas, o número de locais com casos da doença saltou de 158 para 542 a íntegra do estudo pode ser encontrada no site portal.fiocruz.br
1: Reportagem, Tiago Marcolini
0: Box News.
1: Obrigado, Tiago. 7 horas e 10 minutos três grandes empresas de Americana e Santa Bárbara do Oeste ou estão suspendendo os contratos de seus funcionários, grande parte deles, ou estão demitindo mesmo por conta da crise econômica que assola o país Aqui em Americana, a maior empresa privada é a Santista Indústria Têxtil, ela fez um grande acordo aí com é, mais de mil funcionários para suspender aquele esquema que o governo oferece: a, a empresa paga uma parte, o governo paga outra. Então, isso dá uma amenizada para a situação da, da indústria. Então, a Santista acabou liberando aí por conta da baixa produção. A Denso, lá em Santa Bárbara, que é da área automotiva, né? ela Aí já foi demissão, realmente, quase 200 funcionários, tanto aqui em Santa Bárbara como na, na unidade de Curitiba. E a cor também do texto tradicional, grande, centenas aí de pessoas que foram ou com contratos suspensos ou demitidas. É a crise, realmente, mas como são grandes empresas, só que são quase 2 mil empregos, essas três empresas que eu citei, são quase 2 mil pessoas, né, com muitas famílias. Vamos ver se isso passa logo e essas três empresas recontratam o pessoal aqui na nossa região. 7 e 11 No Vox News, Alexandre Garcia.
4: Olá, estou de volta no Vox News. Eu queria falar hoje em duas, duas categorias, uma que cujo, cujo dia foi festejado, né? Dia da enfermagem. Né? São dois milhões e 300 mil profissionais de, de Técnicos de enfermagem, de auxiliares de enfermagem e de enfermeiros São os heróis de hoje Eles já foram heróis na segunda guerra, lá na Itália, na FEB Foram heróis na gripe espanhola Foram heróis na recente H1N1 né? E agora estão sendo heróis Porque estão arriscando a própria vida Está né? aí uma base assim de 30% de, de infectados nessa área parabéns no seu dia, né? esse heroísmo também se chama patriotismo, estão se dando pelo país. E quero falar também sobre salões de beleza, barbearias, etc., que estão agora na lista de atividades essenciais. São certamente mais de um milhão no país inteiro. Os números os números oficiais são de 730 mil, mas há tanto informal que talvez seja o dobro disso. O Estado campeão é São Paulo. No entanto, 13 governadores já disseram que não vão reabrir. Eu já estava até com esperança de poder cortar meu cabelo, mas aqui em Brasília ainda não vai reabrir. Tem que pensar nas famílias dessas pessoas, né, que mais de um milhão de famílias, portanto, né, que estão sendo atingidas gravemente. O... Banco Mundial e a ONU já estão dizendo que o Brasil volta ao mapa da fome
1: neste ano. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Obrigado, Alexandre. Perfeita colocação 714. Só complementando então. Não é porque eu acho ou porque você ouviu dizer ou que você leu em algum site vazio por aí que vai reabrir salão de beleza, barbearia e academia aqui americana. Não, depende do prefeito Já fazer um decreto, tem que publicar o decreto. Não foi feito ainda, divulguei no começo do programa que só hoje à tarde o prefeito decide se segue ou não a determinação do presidente. Os estados, no caso do estado de São Paulo para a gente aqui, tem predominância, pode... Uh, Mandar mais que o presidente nessa história de funciona ou não funciona, então tem que esperar. Não vá reabrir sua barbearia, sua academia ou seu salão de beleza agora pela manhã, porque você vai estar cometendo uma desobediência civil. Não pode, por enquanto. Espere o prefeito Omar Najar, espere o governador João Doria, que também não se posicionou ainda. Uh, hoje, com certeza, eles vão decretar ou não, uh, se segue ou não o presidente do Brasil nesses três, nessas três atividades comerciais e empresariais. Tomara que todo mundo volte a ter emprego. 7 horas e 15 minutos.
0: Você acompanhou hoje no
1: Vox News. O já anuncia mais investimentos agora em forma de cheque para moradias populares. Três grandes empresas da micro região dispensam muitos trabalhadores. Vídeo de reunião ministerial coloca a presidente Bolsonaro no meio de mais uma grande polêmica. Brasil toma grande susto com o recorde de 881 mortes por coronavírus em apenas 24 horas. Governadores estão ignorando o decreto de flexibilização do presidente do Brasil.
0: Você ficou por dentro das informações de americana da região do
1: Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.